0: Parliamo del rapporto con il fallimento, degli insuccessi, delle sfighe, di quelle cose che ci fanno sclerare, bestemmiare, ci fanno andare fuori di testa, ci fanno piangere, ci fanno disperare, ma che poi ad un certo punto quando guardi indietro dici Mh, forse quella cosa che io ho tanto odiato in realtà mi stava dicendo qualcosa, perché io sono convinto di questo, che le sfighe, gli eventi negativi, davvero ogni tipo di evento negativo in realtà racchiude sempre il seme di un grande insegnamento di una grande mentorizzata e io infatti lo chiamo il fallimentor, ok quando qualcuno mi dice matteo chi sono i tuoi mentori vi parlerò dei miei mentori sicuramente in una delle prossime chiacchierate assieme però il vero mentore supremo è il fallimentor, ok perché i mentori possono arrivare nella tua vita per mentorizzarti dirti qualcosa ma poi alla fine Sai cosa succede? Quante volte qualcuno ti ha dato un consiglio, quante volte qualcuno ti ha dato una dritta, quanti libri hai letto, quanti documentari hai visto, quanti film hai visto, quanta roba hai studiato, quanti insegnanti hai ascoltato. E poi fai un pacco di cazzate. Perché le fai? Beh, perché alla fine devi avere tua esperienza diretta delle cose. ok? Devi ovviamente ascoltare i tuoi mentori, um, ma alla fine poi le grandi lezioni sono quelle che tu impari perché le hai vissute. Tu puoi avere un mentore che ti dice guarda la bicicletta si guida in questo modo, sì, però poi quando sei piccolo e per la prima volta ti tolgono le ruote della bicicletta, beh qualche sberla per terra la prendi garantito. È lì che tu impari, è lì che impari, quando la vita ti colpisce, quando la vita ti fa male. E la cosa più incredibile di questa cacchio di vita assurda è che la vita ti colpisce sempre come un cecchino dove ti fa più male. Non è assurdo, ti colpisce sempre dove tu sei più debole colpisce sempre nelle cose che ti danno più fastidio ma allora fatti due domande perché ti colpisce lì beh molto probabilmente perché hai bisogno di imparare qualcosa quando io vado in palestra per chi non lo sapesse io tra le mille passioni ho anche il pugilato e quando vado in palestra ad allenarmi a volte mi meno anche con gente anzi quasi sempre mi meno con gente più brava di me e il mio insegnante gli dice agli altri colpisci Matteo quando lo vedi aperto, colpiscilo. Ed è un grande insegnamento della vita, no? Nel pugilato, se tu non ti copri, pigli un pacco di botte. Ma veramente un pacco di botte. Quindi impari a coprirti e se sei scoperto, boom, ti danno lì. E questo è quello che succede con la vita. Appena ti scopri un attimo, la vita ti colpisce per farti dire, ah cacchio, aspetta un attimo, qua io devo imparare qualcosa, no? Grande insegnamento questo. Tuttavia fa male, no? No? quando tu hai lavorato tanto per costruire qualcosa, quando tu hai investito tanto in una relazione, quando tu hai dato anima e corpo per qualcosa e poi la vita te lo toglie, quanto ti fa incazzare, ti fa veramente incazzare, no? E ho vissuto questa esperienza, in particolare ti voglio raccontare tre falli mentor della mia vita, tre falli mentor incredibili, Ehm, vado in ordine cronologico? Ma sì, andiamo in ordine cronologico. Allora, beh, ne ho avuti veramente tanti più di tre, però tre sono davvero significativi. Il primo è, ehm, è stata la, la mia tesi di laurea, ok? Io calcola che ero uno molto preciso. Ci tenevo, volevo finire la laurea, volevo laurearmi a tutti i costi per levarmi dalle scatole, ok? Volevo partire, viaggiare. Studiavo all'università di lingue, i tempi, era il 2009 quando mi avvicinavo... Diciamo era il mio terzo anno, mi avvicinavo alla, alla vittoria, alla conquista di questo pezzo di carta, inutile peraltro, che però insomma io ci credevo di brutto ai tempi, no? Quindi quando arrivo lì io eh, faccio tutti gli esami, arrivo all'ultimo esame, mi bocciano, ok? E la tipa mi boccia, tra l'altro esame in inglese, mi boccia eh, chiedendomi forse l'unica cosa che non sapevo. Anche lì tu dici che sfiga cacchio. Era un, un esame di uh, fonetica e foto- fonologia. Avevo studiato molto bene la fonetica inglese, ero al terzo anno, quindi comunque avevo già esperienza, ma mi fa un paio di domande, o oh, io quell'argomento lì non lo sapevo, forse mi era sfuggito nel libro, davvero era l'unica cosa che non sapevo, me la chiede, non so un cacchio, mi boccia, okay? Il colmo qual è? Che bocciato all'esame d'inglese, che era la seconda parte, quella di fonetica e fonologia, ho dovuto rifare completamente l'esame. Quindi già lì grande scazzo perché dovevo ristudiarmi anche la prima parte che avevo già superato perché dovevo ridarla. Quindi io cosa faccio? Vado lì in pesante. Quell'estate, estate 2009, io mentre lavoravo, facevo il barista in discoteca, lavoravo in provincia di Savona io di, di giorno scrivevo la tesi di laurea studiavo per l'esame perché volevo finirla a tutti i costi la notte andavo a lavorare in discoteca quindi puoi immaginare gli svarioni quando io tornavo a casa alle 5 6 del mattino mettermi a scrivere la tesi di laurea distrutto non dormivo di giorno studiavo per l'esame scrivevo la tesi di notte lavoravo però io ci credevo di brutto no cosa succede che passo l'esame in inglese fantastico era tipo settembre conto ci credo di brutto dico dai consegno la tesi la tesi è pronta Forse ce la faccio a laurearmi subito. E il prof guarda la tesi e mi dice, no Matteo questa tesi mh, per me non va bene, per me non va bene. E ci rimasi malissimo, no? Perché comunque mi ero sbattuto, avevo copiato un sacco di roba nella mia tesi, era veramente fatta bene. E comunque mi dice, no, no non, non ti puoi laureare. Ci rimasi malissimo, perché sai cosa vuol dire? Tutta l'estate con quell'obiettivo finire, no? E oltretutto c'era ovviamente il salto di sessione, quindi non potevo laurearmi lì a ottobre, dovevo aspettare l'anno dopo, no? E lui mi dice, no, guarda, ci vogliono minimo 3-4 mesi per sistemarla, probabilmente ti laureerai a marzo, no? E io lì fu veramente una batosta, lì io mollai l'università, lì io mollai l'università e dissi, fanculo, cioè... Non ci sto, non perdo altri mesi della mia vita per sistemare questa tesi, aspettando poi la prossima sessione di laurea, che poi la tesi è una formalità, come on. Poi il colmo della tesi è stata che quando sono andato a discuterla, i prof erano tutti lì a leggersi il giornale, era lì con la gazzetta dello sport, a cazzeggiare, nessuno mi ascoltava, cioè una roba di una vergogna assurda, no? E il prof mm. mi disse, no Matteo, la tesi è una cosa seria, devi farla bene. Vabbè, cosa faccio? Mollo tutto, me ne vado a Miami. Okay. e infatti l'avevo anticipato in una delle chiacchierate precedenti a Miami ho avuto l'illuminazione perché io a Miami inizio a lavorare come PR divento rapidamente il re della notte e non voglio più laurearmi ovviamente perché poi avevo fatto i colloqui per andare a lavorare a Disney World a Orlando in Florida ma a Miami comunque guadagnavo abbastanza abbastanza da campare no? quando hai cosa avevo 23 anni no ero, ero più che contento così. Uh, divertimento, feste, amici iniziavo a parlare bene l'inglese era una figata, cioè Miami Beach è una figata ok. quindi stavo diventando il king supremo della città ovviamente non voglio più tornare indietro, mi ricordo però che una cosa mi fece tornare indietro, il pianto di mia madre, c'era mia madre che mi diceva ti prego, non mi deludere uh, almeno laureati fallo per me, fallo per me insomma, il pianto di mia madre mi chiude, mi convince e una notte storia vera assurda no assurda io torno a casa ubriaco dal nicky beach di miami me lo ricordo come fosse ieri entro a casa stortissimo no erano tipo le tre di mattina una roba del genere mi butto a letto e ho l'illuminazione della vita e dico era tipo gennaio no e dico c'è la sessione di laurea a marzo ma sai io cosa faccio io gli rimando la stessa tesi al prof, cambio i titoli dei capitoli e gli dico che ho fatto i cambiamenti che mi ha chiesto e me la gioco. Così da ubriaco gli mando la tesi di nuovo. Mi risponde il giorno dopo, Matteo ottimo lavoro, vedo che hai lavorato in questi mesi, per me ok, torna e laureati a marzo. capito assurdo cazzo no? E spero che non mi tolgano poi il, la, la laurea dopo che racconto questi episodi, vabbè se me la tolgono pazienza. Comunque eh, vado a laurearmi così, con la stessa tesi di prima, cambiando i capitoli. Allora, questo fallimento mi insegnò una delle più grandi eh, verità della mia vita, che poi è diventato un pilastro anche della mia filosofia, cioè agisci comunque, agisci anche se non è perfetto, agisci anche se le condizioni sono contro di te. Se tu vuoi una cosa, vattela a prendere. Anche senza paura, senza paura di fallire, senza paura del no delle persone, cos'è che poteva succedere? Che il prof mi diceva, non hai fatto un cavolo? Ti laurei quando la sistemi, ok? Ma non mi costava nulla rischiare, no? Allora ho rischiato, sono andato all in. Primo fallimento che però mi ha insegnato una grande, insomma questa è una storia letto fine, no? In realtà, che però mi ha insegnato una grande realtà sulla vita, cioè quella di giocatela sempre e comunque, senza paura anche con una certa dose di rifaccia tosta ok però sti big cazzi quando vuoi una cosa te la devi andare a prendere secondo fallimento qua entriamo già in una, in, nella sfera degli scleri Nella sfera delle bestemmie diciamo ma neanche perché lì era più depressione pura, no io e fabio iniziamo a fare network marketing nel 2011 eh, conosciamo questa azienda organo gold azienda di prodotti di caffetteria e iniziamo a creare un team anche internazionale ci sbagliamo e reclutiamo un sacco di gente un giorno mi arriva una chiamata organo gold mi dice matteo visto che io comunque ero un leader emergente stavo crescendo andava anche abbastanza bene la, la mia attività ma soprattutto io essendo laureato in lingue parlando bene lo spagnolo mi hanno detto matteo vogliamo aprire l'argentina abbiamo in mano la possibilità di avere anche degli sponsor persone che ci mettono la faccia calciatori importanti uno il grande lucas che io ringrazio che magari so che mi segui sempre lucas magari ci sei anche qua persona straordinaria lucas Castroman, seguitelo numero uno ex giocatore della lazio personaggio incredibile di un cuore enorme che mi ospita a casa sua quindi io cosa faccio io, bah, io ragazzi ero uno così mi chiamano eh, ok quando è che vorresti fare l'operazione adesso quando vorresti partire domani e il giorno dopo io prendo l'aereo vado a Buenos Aires Genova Roma Roma Buenos Aires a terra Buenos Aires accolto dal mitico Lucas e molto presto inizio a lavorare per importare questi prodotti di caffetteria arriva Fabio con me eh, mi raggiunge non mi ricordo dove era Fabio comunque mi raggiunge lì. Iniziamo a lavorare per far entrare questi prodotti e aprire il mercato argentino. Pensa cosa vuol dire essere eh, la persona che porta un prodotto di caffetteria in un paese grande come l'Argentina. Con un network marketing che in Sud America va fortissimo e ha la possibilità di fare veramente i decamillions, ok? Poi chi, se sapete, se seguite il network, chi apre un mercato è il codice numero uno. Quindi sotto avresti tutto il paese intero di gente che consuma prodotto. Quindi era un'occasione disumana. Boh, la faccio breve. Ci ritroviamo a Buenos Aires. In quel periodo Buenos Aires era completamente allo sbando perché eh, c'era, eh, c'era una crisi assurda, c'era gente che veniva rapinata in strada. Io ho visto personalmente live in tre mesi, ho visto tre assalti, ma assalti violenti. Cioè, ti parlo di gente col coltello che fermava le persone e lì le Ho visto una tipa con la testa spaccata da un tizio col martello per togliergli la macchina fotografica. Cioè ho visto una roba devastante e io e Fabio giravamo così per le strade della città anche... Veramente facendo networking proprio nei peggio nei, nei peggio bar nei, nei peggio ghetti di Buenos Aires e noi andavamo a fare i contatti a parlare con la gente per far conoscere questa opportunità no morale tutto pronto conosciamo un sacco di gente assurda eravamo pronti potevamo iscrivere già un sacco di gente ci chiamano dalla dogana e ci dicono ragazzi amigos dovete pagare no pagare cosa Eh, la mazzetta per far entrare i prodotti, no? insomma, volevano la mazzetta suprema per far entrare questi prodotti, se no alla dogana non li facevano entrare, cioè corruzione proprio suprema. Morale, il business non era più sostenibile, non potevamo pagare tipo ma una roba assurda, tipo 10.000 dollari per far entrare ogni, ogni container, quindi non era fattibile, abbandoniamo la missione. Ma tu sai cosa vuol dire tre mesi della tua vita, tre mesi, senza guadagnare un euro, lavorando tutto il giorno, facendo meeting, parlando con la gente, rischiando la vita, girando nel ghetto di Buenos Aires, per poi sentirti dire abbandoniamo la missione. Io ci rimasi malissimo, malissimo. E mi ricordo ancora quelle notti dove aspettavamo poi le risposte da parte della dogana, da parte di questo, quell'altro. In quelle notti iniziai a studiare digital marketing seriamente. Non avevamo soldi, non potevamo uscire, non potevamo fare nulla. L'unica cosa che avevo era un, il mio computer scassato e una connessione ad internet, quella ce l'avevamo. Allora io mi mangiavo le mie piadine e le mie, come si chiama? Le mie facturas spagnole su questi dolcetti, queste cosettine qua spagnole, eh, argentine, scusatemi, e, ehm, e cazzeggiavo su internet, ok? Lì però io ebbi un'illuminazione. Iniziai a studiare il mio primo mentore online, David Wood, che era il fondatore di Empower Network, che era un network marketing di formazione, uno dei primi network di formazione. E lui lanciò una challenge che era la challenge dei 30 video. Dovevi fare 30 video in 30 giorni. Io e Fabio abbiamo accettato la challenge e abbiamo iniziato a fare un video al giorno per 30 giorni, ma ti parlo in giro per Buenos Aires. Noi giravamo col tablet, non avevamo neanche un trepiedi per appoggiare il... Eh, non avevamo il cavalletto no quindi lo appoggiavamo sugli alberi sui bidoni della spazzatura abbiamo iniziato a fare i video così raccontando boh parlando di network marketing di, di, degli argomenti che ci piacevano e tutto ovvio non ha portato a nulla quello non ha portato a nulla però io oggi posso dire di aver fatto più di 2000 video sui miei canali No? Negli ultimi anni e se oggi mi vedete così anche chi mi conosce mi dice Matteo ma sei disinvolto a parlare qualcuno nei commenti mi dice Matteo sei un bravo comunicatore certo facevo i video con l'iPad sopra il bidone della spazzatura con i tipi loschi argentini che me lo volevano fottere. E qualcuno, mi ricordo, mi diceva, Matteo ma perché tu fai video di YouTube di massimo un minuto e mezzo, due minuti? È una strategia di marketing? No, non era una strategia di marketing in quel periodo. Avevo paura che mi fottessero il tablet. Quindi io ero lì col tablet sul bidone della spazzatura, facevo i video velocissimi, call to action, rapida, clicca sul link e scappavo. Perché iniziavo a vedere la gente che mi girava attorno. Cioè una roba devastante. Ma lì tu cos'è che sviluppi? Sviluppi i superpoteri. Sviluppi i superpoteri. Perché ho imparato a giocarmela nelle situazioni più assurde, a stare attento a non essere derubato, a fare i video in un minuto e mezzo mentre controlli il tablet, quindi mentre pensi a cosa dire nel video sei lì che ti guardi attorno. Tutte skills che poi mi sono servite. Anche lo sbloccarmi, fare i video, creare i contenuti, entrare nel mondo dei social network. È successo e io mi sono innamorato del marketing digitale perché ero nella merda con quel business. Perché sono finito tre mesi nel ghetto di Buenos Aires senza soldi per una missione impossibile capito e ora che guardo indietro dico ma meno male che è successo perché lì mi sono innamorato del marketing digitale e ho capito che ce la potevo fare veramente dietro ad ogni fallimento si nasconde una grande opportunità di insegnamento ok quindi devi, devi imparare ciò che ti dà la vita anche se a volte non lo vedi devi anche un po raschiare no terzo fallimento probabilmente il peggiore della mia vita fino ad oggi, eh? Perché poi una cosa che non ti ho detto è che il fallimento c'è cioè anche dopo che hai successo. Anche dopo continui ad avere i fallimenti. Il fallimento è come la pressione che crea il diamante e aggiungerei è anche il lucido che lo continua a tenere splendente e pulito. Ecco, la pressione crea il diamante, ma poi il fallimento, oltre ad essere questa pressione che ti fa diventare un diamante, e anche il materiale magico e lo strofinaccio con cui tu pulisci il diamante continuamente e lo mantieni figo e bello. Perché anche quando hai successo e continui a fallire, perché ti continua a succedere e arriva sempre ad insegnarti qualcosa, lui torna, ok? In realtà è lì per pulire questo diamante. Sei già diventato un diamante e lo devi continuare a tenere lucido, se no a un certo punto diventa tutto marcio e sporco, no? E dicevo, terzo fallimento, devastante, devastante questo. 2015 entro in questo network marketing, avevo eh, abbandonato Organo Gold per quei motivi ovviamente, non eravamo riusciti a fare la missione in Argentina ed entro in questo programma di affiliazione che si chiama My Advertising Pace, un business di una potenza incredibile, potevi guadagnare facendo click solamente su dei siti web, guadagnavi pochi centesimi, però era veramente facile iscrivere le persone ed era un modello di business anche molto geniale molto geniale criticato da tanti ai tempi ma io che l'ho conosciuto molto bene ti posso dire che era veramente geniale io ci credo di brutto quando entro in questo programma di affiliazione ho detto io qua spacco tutto perché mi piace perché ci credo perché è online non devo più andare in giro a far assaggiare i prodotti non voglio più prodotti fisici ok perché ho avuto solo casini con i prodotti fisici volevo una roba digital Boom entro e decido di andare lì in pesante Lavoravo sui miei e-commerce e part-time lavoravo su questo network. Inizio a scrivere tante persone. Ai tempi ero già fortissimo online perché studiavo digital marketing ormai dal 2012. Era il 2015, erano tre anni che io studiavo digital marketing. Giorno e notte mi ero completamente innamorato, quindi fare video, fare annunci pubblicitari, fare email marketing, ormai sapevo fare tutto. Morale, parto. Sono l'unico a lavorare online perché nel 2015 erano veramente in pochi a saper fare gli annunci pubblicitari riapparire con retargeting tutte queste tecniche di marketing potenti che poi insegno nei miei corsi erano veramente in pochi insomma spacco tutto ancora oggi penso che nessuno nel mondo del network marketing abbia iscritto tante persone come ho fatto io qualcosa come 3.500 persone in un anno ok persone iscritte e paganti insomma divento nel giro di un anno il numero uno al mondo in quel business superando anche gente molto forte anche internet marketers molto forti Divento una leggenda vado ad un evento mi ricordo a barcellona ed ero tipo dio no sai la gente che si va a fare le foto con me era una superstar perché in quel business nessuno aveva mai fatto i numeri che ho fatto io senza rispondere mai al telefono senza parlare con nessuno totalmente online si scrivevano tutti così dal sistema digitale che avevo creato no quindi acclamato come un Dio, fatto con tutti, una figata, il mio ego che, che volava, ero gasatissimo. Il giorno dopo torno a casa. Abitavo a Valencia ai tempi, era fine 2015, inizio 2016 più o meno. E-mail dell'azienda. My Advertising Pays chiude. Chiude. Come chiude? Aveva scammato, in altre parole, cioè storie assurde strane non so come sia andata realmente pare che il processore di pagamenti abbia portato via dei soldi all'azienda morale il business non so neanche cosa è successo il business chiude chiude e io ci rimasi veramente male primo perché ho tipo 100.000 euro da prendere in commissioni primo motivo secondo motivo forse il peggiore avevo iscritto veramente tanta gente ok ma veramente tanta gente che a quel punto, avendo anche investito dei soldi, non erano tanto felici, no? Ma soprattutto io mi sentivo male, no? Per per quello che era successo. E soprattutto mi sentivo male perché io per un anno avevo lavorato a testa bassa su quel progetto. Ci credevo di brutto, giorno e notte, a cercare di creare community, di insegnare come io lavoravo, di, di, di fare formazione. Ci avevo creduto veramente tanto mi ricordo che quando chiude tutto uh, ci rimango veramente male mi sono chiuso in casa tre giorni a piangere perché era come dire avevo toccato il successo supremo avevo guadagnato anche in alcuni mesi 30 40 mila euro in un mese stiamo parlando di cifre pesanti no e ci avevo ancora quei 100 da prendere che 100 mila euro ragazzi in quel periodo della mia vita erano veramente tanti Oddio sono, sono tanti anche adesso eh? però in quel periodo che era proprio il mio momento di svolta no era, era dire cavolo posso finalmente dirmi libero quei 100.000 non li ho più visti ma soprattutto ci rimasi male per tutta la passione che ci avevo dedicato per fortuna la maggior parte delle persone che mi conoscono e che mi hanno seguito in quel progetto eh, conoscevano le mie buone intenzioni cioè sapevano che il più, forse quello che è stato danneggiato di più sono io in quel progetto perché è stata un'ammazzata incredibile alla mia reputazione, un fallimento clamoroso e un un business che stava crescendo veramente forte in Italia e in Europa, chiuso dall'oggi al domani, di cui io ero uno dei grandi leader. Quindi uno sputtanamento clamoroso. Mi chiudo tre giorni a piangere in casa e poi a un certo punto scrivo all'azienda non mi rispondono. Prendo l'aereo vado a Manchester e non mi rispondono. Non mi spiegano che cosa è successo. Incontro i fondatori non sono realmente chiari. Mi dicono che vorrebbero ripartire tutto, ma poi di fatto non, se, non è più successo nulla. Te la faccio breve, non è, non è più ripartito nulla in realtà, se non per un breve periodo. E a quel punto mi fermo no? e dico, Ok, Matteo, cos'è che questo fallimento qui ti sta insegnando? E l'insegnamento più grande per me è stato non voglio mai più dipendere da nessuno anche questa volta ho deciso di fidarmi di persone che non sono state dalla mia parte che mi hanno tradito e che nel momento in cui c'era da metterci la faccia pesante sono sparite l'unico che ci ha messo la faccia pesante quando è successo quel casino sono io che sono comunque continuato ad andare in diretta ho comunque risposto a tutti ho comunque spiegato la situazione Quando tutti gli altri avevano mollato completamente. Allora cos'è che mi sta insegnando la vita qui? Mi sta insegnando che anzitutto io devo essere in controllo del mio destino. Non posso più far dipendere la mia reputazione, il mio successo, ehm, la mia carriera da altre persone di cui non mi fido al 100% o meglio che, che non conosco al 100% e poi il secondo grande insegnamento è stato andare all in e dire ma sai una cosa adesso creo io la mia azienda metto su io il mio business e non farò mai più nient'altro se non creare i miei business e semmai fare partnership con persone che conosco e di cui mi fido e così è stato perché pochi mesi dopo è nata marketing genius pochi mesi dopo io ho detto ragazzi questo è ciò che so fare voglio insegnare il marketing digitale è una passione che ho da anni ho avuto risultati incredibili perché sfido chiunque a dimostrare i risultati che ho avuto io nella nell'affiliate marketing, nell'e-commerce, nel network marketing e anche nella vendita diretta con, con le strategie digitali. Questo è ciò che io so fare ed è nata Marketing Genius. E la cosa incredibile è che la sera in cui ho lanciato Marketing Genius, ed era novembre del 2016, più di 100 persone mi hanno dato fiducia. E da lì è nata una grande community di... Oggi decine di migliaia di persone che hanno frequentato i nostri percorsi di formazione, poi da lì ho anche scoperto la mia vocazione vera di essere un coach e un mentore per altre persone. Ma questo quando? Quando ho imparato a fare l'amore con il fallimento e capire che in realtà dietro ad ogni singola sfiga che ti accade, c'è dietro un grande insegnamento e una grande lezione di vita, che tu devi solamente prendere e accettare e portare avanti. Perché? Ti dico una cosa, i migliori giorni della nostra vita devono ancora arrivare. Anche quando vedi tutto nero attorno a te, anche quando sembra che tutto stia crollando, rimani dritto di fronte alle macerie. Perché oggi, in questa nuova era, solamente le persone forti, strong, che vanno lì, che mantengono una certa etica, una certa energia, sono i leader del futuro. In un mondo che va veramente a pezzi, là fuori mancano persone stabili persone che rimangono in piedi quando tutto crolla. Se tu diventi questo tipo di persona forte dentro, diventerai un magnete per un sacco di altre persone che vorranno associarsi a te, fare business con te, lavorare con te e crescere assieme a te. Saranno loro a trovarti, perché diventi tu luce per gli altri. E se sei luce, loro vedranno la via. Grazie di cuore come sempre per aver partecipato. Un abbraccio e come sempre, all in. Forza!